0: Eu sou a Glênis e esse é o Meshup, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com a realizadora de Sinami Bom Tempo sobre o filme Meu Amigo Totoro, do Hayao Miyazaki. Mas antes de ir para a conversa, eu queria falar sobre algo que eu tenho pensado nos últimos tempos, como sempre, né? Vocês já devem estar cansados de ouvirem eu falando essas bobagens, mas... Aguentem um pouquinho, ou se não quiserem aguentar, podem ir direto pro episódio, como vocês acharem melhor. Mas, recentemente eu assisti, estou assistindo, na verdade, a segunda temporada de Fleabag, é, da Phoebe Waller-Bridge, que eu já falei em alguns episódios anteriores que eu gosto muito dessa série. Então, tô assistindo a segunda temporada, enrolei um pouco com ela, porque, não sei, não tava me sentindo emocionalmente pronta. E, finalmente, li o Normal People, livro da Sally Rooney, que é uma autora irlandesa. E é um livro que está super na boca do povo no momento. Vai ser em português, acho que em setembro, no Brasil. E são duas obras que eu fiquei pensando muito. Porque, primeiro, são obras feitas por mulheres. E as duas trazem um amor romântico. É, na segunda temporada, né, de Fleabag, o amor romântico. E no livro também da Sally Rooney, o amor romântico é muito forte. E eu fico pensando em como essa série e esse livro estão sendo super elogiados pela crítica. Estão sendo super levados a sério. Pelo cânone, por assim dizer. E ao mesmo tempo, o amor romântico geralmente não é levado a sério, né. O amor romântico é visto como coisa de mulher, no caso. Essas duas autoras são mulheres. Mas é coisa de mulherzinha e é visto de forma muito pejorativa, né? Comédias românticas não são levadas a sério também, filmes românticos no geral. E livros que lidam com relacionamentos românticos também são vistos é, de forma inferior muitas vezes. E isso não aconteceu com essa série e esse livro especificamente. E ao mesmo tempo que eu tenho trabalhado na né, desconstrução do amor romântico e me interessa muito ver outros tipos de afeto serem explorados na arte. Ao mesmo tempo, me incomoda a forma como o amor romântico acaba também por ser desprezado, assim, porque é visto como algo do âmbito das mulheres, assim. Então, tem esse sentimento ambivalente. E nessa série, nesse livro especificamente, fiquei pensando muito nisso, em como o amor romântico tá bastante presente e, ao mesmo tempo, eu entendo essa obsessão que a gente tem pelo amor romântico Porque a gente está vivendo Num momento assim, da humanidade Em que as pessoas estão cada vez mais Solitárias e isoladas O amor romântico É um dos únicos âmbitos em que a gente fala Sobre a conexão Entre duas pessoas né? Lógico que existem outros tipos de amor E outro tipo de afeto E eles são explorados também pela arte Mas especificamente o amor romântico Geralmente as obras são especificamente sobre isso. E o amor romântico acaba por ser um dos únicos laços assim, de afeto que a gente considera de forma mais oficial, né? Porque o amor romântico tem o casamento, o casamento oficializa o amor romântico, tem toda uma burocracia em volta disso. Então, existe uma aceitação do amor romântico como esse relacionamento que você precisa ter, e as pessoas estão obcecadas por relacionamento, porque é pra isso que a gente veio pro mundo, né? Pra se relacionar com outros, com outros seres humanos. Então, essa obsessão por amor romântico não é obsessão só pelo amor romântico, é uma obsessão pelo amor em si. E como a gente não tem muitos modelos de outros tipos de afeto, então a gente acaba voltando de novo e de novo pro amor romântico. É, então é isso que eu tenho pensado, que tipo a gente tem que superar um pouco o amor romântico no sentido de pensar em outros tipos de afeto eu acho que inclusive o Totoro desse episódio traz muito isso, vários laços de afeto diferentes entre irmãs entre vizinhos, entre pessoas de diferentes idades, entre criaturas e, e pessoas e no fundo todo filme é um filme de amor, né todo filme é um filme sobre afeto todo filme é o filme é sobre como pessoas se relacionam umas com as outras. Talvez sejam sobre desamor, mas de alguma forma são sobre amor também. E eu acho que, que a gente precisa falar um pouco mais disso. Talvez, não sei. <risos> então é isso. Vamos pro episódio, então. E aqui hoje no Meshup a gente tá com a Alice Nami Bom Tempo. A Alice é roteirista. E realizadora. Alice, se você quiser falar um pouquinho mais <risos> do é. que você faz, compartilhar com os ouvintes. É.
1: É. Oi, gente. Bom, acho que primeiro, obrigada, Glênis, por chamar. Foi... Tô animada, acho vai ser incrível. Adoro podcast, adoro ficar conversando sobre coisas que eu gosto. Bom, eu trabalho mais como roteirista, né, assim, de escrever por encomenda. E... e também tenho os meus projetos pessoais que eu dirijo, né. Enfim, como reteirista agora, eu tô terminando de escrever uma série de comédia. E escrevi dois longas infantes juvenis. Um deles está gravando agora, que vai sair na Netflix no fim do ano. E... Que incrível! <risos> uhum, com a Alisson Manuel. <risos> e. <risos> Que e... <risos> e bom, dos meus projetos eu tenho dois curtas-metragens Um é o Todas as Memórias Falam de Mim Que é todo de imagem de arquivo é, Enfim, é um documentário meio experimental E o outro é o Na Esquina da Minha Rua Favorita com a Tua Que é uma, uma, mais uma ficção Que os dois eu fiz ainda na faculdade Mas o Esquina está terminando de rodar em festival e, bom, acho que os dois têm uma coisa meio jovem, assim, que eu fui entendendo jovem e ausência, enfim. São as coisas que me... Fui entendendo que me interessam. E uhum. agora eu tô desenvolvendo meu primeiro longa como diretora, que, enfim, ainda tá bem no comecinho, passando por uns laboratórios, entendendo melhor. Que, temporariamente, se chama Tempestade, mas é um título provisório, porque todo mundo daqui já entendeu que não é um bom título, porém, ainda não temos um melhor que ele. Então, é o que temos para hoje.
0: E é isso, ah, muito massa. <risos> Inclusive, a gente passou aqui em Brasília o seu filme, Ai, Na Esquina. Viu?
1: No Cineclob um da... do Verberenas,
0: não é? Ou não? Na verdade, não é do Verberenas, mas a gente foi convidada como parceiras para fazer a curadoria. Uhum. E aí a gente passou o filme na sessão de Mulheres que Amam é Mulheres. Foi bem legal. O Cinecleo, que vai voltar... Ah, inclusive, pessoas de Brasília, quando desenrolar o negócio dos editais aqui, que tá uma bagunça ainda, mas enfim. É, e hoje a gente vai conversar sobre meu amigo Totoro, do Raial Miyazaki, hum. do estúdio Ghibli, que é Ghibli, mas eu falo Ghibli porque eu, eu não consigo mais, <risos> pra mim virou Ghibli e é isso. É... E eu queria te perguntar... Primeiro, você pode falar um pouquinho do, do que, que se trata o filme... E depois me falar por que, que você escolheu esse filme... Pra gente conversar sobre hoje?
1: Sim... É... Bom, do que se trata o filme... Até revendo ontem eu pensei... Cara, é um filme que a sinopse dele não é evidente, assim... Bom, acho que eu diria que ele é sobre duas meninas... Que se mudam para o interior... E vão se adaptando o interior... E elas se mudam porque a mãe dela está doente... Num hospital próximo... E elas ficam muito sozinhas e pequenas coisas fantásticas começam a acontecer. Eu acho que eu, eu resumiria meio uhum. assim. E, cara, eu escolhi assim, primeiro foi o primeiro filme que veio à minha cabeça. <risos> mas eu falei, não, não vou ser óbvio, vou ser criativa. E fiquei pensando em várias coisas, outras coisas que eu gosto, sei Mas aí depois eu cheguei à conclusão de que era doutor mesmo, tinha que ser, não dava pra falar de outra coisa. <risos> não dava pra fugir. Não, não dava, eu aceitei, é isso mesmo, é previsível. <risos> Porque eu acho que é meio filme da minha vida mesmo. Não, que tem outros filmes que eu não amo também. Mas é um filme que eu tive... a ah, chance e o privilégio mesmo de ver criança e ver no cinema criança. Impactou Sério? muito. Sério? Sim. Que
0: incrível.
1: Foi, não, eu acho que é algo assim... Obrigada aos céus. Mas depois eu perdi o filme A longo da vida, né? Porque, enfim, tinha na internet, né? Enfim, vi, me tocou, mas ficou meio ali... Eu fui reencontrar na adolescência, já me interessando por cinema, já pesquisando, e eu revi, enfim, foi um meio um grande encontro, e desde então passou a ser um filme que eu meio que vejo todo ano, assim, eu estudei, ele na faculdade e tal, e o que eu acho muito incrível é que é um filme que, ainda que eu já tenha visto, sei lá, 20 vezes, se bobear, ou mais, não sei, é um filme que cada vez eu sinto coisas diferentes, eu percebo coisas diferentes, assim, ele não deixa de trazer coisas novas pra mim, assim, então... Acho que é um pouco por isso.
0: <risos> é, eu tenho essa impressão também. Acho que com todos os filmes do Studio Ghibli, eu tenho essa impressão. Mas eu acho que cada pessoa tem aquele filme da sua vida do Studio Ghibli. Uhum. Tá, tá, Não tá, é, uma... tá, tá. é muito Kiki. que uhum. Uhum. E aí, eu reassisti Kiki recentemente porque ia rolar aqui no CCBB uma amostra do estúdio Ghibli. Que eu vou participar e eu fiquei de escrever um texto sobre Kiki. Só que aí, no final das contas, a distribuidora deu pra trás. É muito complicado, né? A distribuição do estúdio Ghibli no Brasil. E aí vai virar uma amostra de anime. E aí, não vai ter Kiki. E aí, eu fiquei de um texto. ah, não. Sim mas vê vai é legal também vai rolar os filmes, eu acho que do Makoto Shinkai, que eu gosto bastante, aí eu escrevi sobre o 5 centímetros por segundo ontem hum, Sim, é
1: esse filme mesmo é nossa, é muito esse filme bom. dá uma dorzinha no coração
0: dá uma dorzinha no coração é, é só dorzinha dá uma vontade de chorar <risos> Mas é isso, voltei pro Kiki e foi muito difícil escrever sobre o Kiki, cara, porque foi muito mais fácil escrever sobre os 5 centímetros do que sobre o Kiki, porque eu tenho a impressão que tem filmes que são tão perfeitos, às vezes, que, tipo, não tem nem o que falar, sabe? Uhum, uhum. <risos> Meio que sou eu, diante desse filme, pra dizer qualquer coisa... <risos> Eu tive que extrair uma coisa, pra, tipo, uhum. muito funda pra falar de Kiki. E no final o texto nem vai ser usado. Né? Eu, tipo, ainda tô pensando que eu faço com ele. <risos> e, e com o doutor, eu, eu também tive um pouco essa impressão quando eu assisti o filme dessa vez. Tipo, o que, que eu tenho pra falar sobre esse filme? Ele é, tipo, apenas lindo. E, tipo, dá vontade de chorar de tão lindo que é. E fofo, e, tipo, não é triste. Uhum. Sim. É quando a gente fala do, do estúdio Ghibli, é impossível, né? Porque a gente fica, tipo... Totoro é quase a gênese da parada. Mas aí tem princesa Mononoke, que é gigante. Tem a viagem de Hiro também, que é, teve um, uma recepção enorme e tal. Eu fico, tipo... Meu Deus, esse estúdio tá aqui pra nos destruir apenas.
1: Nem é engraçado que são filmes muito, assim, é evidente que eles são do mesmo diretor e do mesmo estúdio, mas eles são muito diferentes, né, porque o Totoro Eu acho a premissa dele hoje, eu vejo ele com uma certa tristeza, assim. Na verdade, ele tá pra mim num lugar, assim, muito pesado, só que ele é todo fofo, ele diminui isso, mas, sei lá, precisa falar que é um filme super violento, né, Shihiro é... Mais violento, mas um pouco mais aventura também. Mas não sei, acho que são filmes que parecem ter visões de mundo muito diferentes. Uhum. Mas que tem, acho tipo, que talvez, um fiozinho aí de uma. Ai, não sei, eu ia falar dor, mas eu acho que não é dor. Mas acho que tem uma amargurazinha de como e como esses filmes lidam pela fantasia com essa amargurazinha, que eu sinto que com roupagens diferentes é meio parecida. Uhum. Eu... Não sei se eu viajei muito. Não, <risos>
0: acho que não. Porque é, é engraçado que eu escrevi um pouco sobre isso quando eu tava falando do Kiki. E o Kiki é... tem essa parada, eles têm tons muito diferentes, mas de certa forma eles voltam pra uma mesma melancolia, assim. O Kiki, eu acho que tem uma coisa óbvia, né? Ela claramente, tipo, entra em depressão em uma parte do filme. Uhum. Que eu acho uma coisa muito pesada. Sim. E o Totoro tem a parada da mãe que tá no hospital, né? E, e também essa nostalgia. Porque é um filme que é de 88, mas o filme se passa nos anos 50. Então tem uma nostalgia também pelo Japão como ele era antes, né? esse contato com a natureza. O, o Miyazaki, ele falou que ele queria fazer um filme que passasse no Japão, especificamente. E aí, é, eu fiquei prestando atenção nessa vez, né? Quando eu assisti nesses elementos. Porque, tipo, de certa forma, o filme poderia se passar em qualquer lugar, né? Crianças indo pro interior Sim. pra ficar perto da mãe que tá doente. Mas, ao mesmo tempo, tem um, o, o background, assim, é muito japonês, né? Então, tipo tem sempre aqu aquelas estátuas que estão ao longo assim do campo, onde elas passam e até essa própria relação que elas têm com a natureza é muito forte, e eu sinto que o Miyazaki tem essa nostalgia, né, tipo tem outros filmes que ele fala sobre a industrialização e como isso é, é, é nocivo sim eu acho que o que ele, ele faz com mais raiva, que tem mais amargura em relação a isso é, é o Princesa Mononoke né
1: nossa,
0: não, completamente. <risos> completamente. <risos> é mais para na porta, assim. É né? tipo, vocês estão <risos> destruindo o mundo. E esse é mais tipo, <risos> ai, era tão bom <risos> quando tipo, a gente ainda tinha essa relação mais orgânica, né, com as coisas. Uhum. Mas eu acho que ele nunca é super tipo, isso é bom, isso é ruim, vai ser sempre assim tanto que sim, a Princesa Mononoke, apesar de ter essa essa dicotomia, né, o mundo natural versus o mundo industrial, não existem grandes vilões, né? Até a antagonista Lady Eboshi, ela, tipo, é uma, pessoa, uma mulher super importante, complexa, que faz coisas muito boas também para pessoas que em situação de vulnerabilidade. E eu gosto disso, eu gosto dele ele trazer essa complexidade assim, não existe bem e mal, assim, vamos
1: Sim, um mas e mesmo no seu touro, acho que tem, né? É uma coisa, é sei lá, um filme muito muito bucólico assim, e é, acho que uma das coisas que me chamou a atenção revendo dessa vez é que tem uns detalhes, e é que acho que hoje eu penso assim, mais do que Natal detalhe, eu penso caralho, isso é animação, assim. Então, ele escolheu colocar a porra de uma borboletinha voando ali. Ele escolheu e tem uma hora quando a que vai devolver o guarda-chuva, ela chega e a vizinha dela acende a luz. Assim, são umas coisas, são uns gestos que assim não foi um ator que fez ali na improvisação, assim, foi aquilo foi Caracterizado, né? Aquilo foi pensado. Não, e, e essa coisa da. Então, é tudo muito bucólico, tudo muito ali, aquele tempinho. Mas é também, assim, uma. Assim, pra mim, aquelas meninas estão numa situação muito merda, assim. Hoje eu vejo, eu fico, gente, elas estão, tipo, muito largadas, assim. E acho que dessa vez me chamou muita atenção uma coisa, um pouco de masculinidade, que eu acho que eu nunca tinha chegado em mim, do pai, assim. Que ele fica muito, muito distante assim, um pouco, enfim, ele precisa né, pelo trabalho dele, pelo qual ele trabalha mas assim, ele tava tá trabalhando e a menina sai correndo na floresta e, e é isso aí ele só se toca quando é mais velha chega e não encontra irmã, Sim. né? Então, é, é gostosinho e é bucólico, mas é. O assim, gostosinho e o bucólico também tem um, um lado dark ali meio simples. Meio mas eu acho que não tem, não tem escapatória, né? É,
0: mas eu acho que o Miyazaki não tá criticando essa posição do pai. Não. Eu acho que ele, Sim, eu acho que ele era não. esse tipo de pai, inclusive. Dessa vez eu tava assistindo com o meu namorado e, e ele comentou comigo Ah, eu li em algum lugar que, que tipo ele tem uma relação difícil com o Goro O Goro é o filho do, Miyaza, ou do, do Miyazaki, né? É, Porque gente. ele estava fazendo esses filmes as crianças e, Mas ele nunca tava em casa Então eles uhum. têm essa distância, né? Mas ao mesmo tempo uhum. eu, eu, eu sinto que ele, que ele acha bom, assim, no filme ele, O pai deixar elas mais... Porque isso cria... Elas têm uma certa independência... Uma certa autonomia... E também elas estão seguras... Apesar de tipo... Elas podem se perder e tal... Mas elas estão seguras ali... Eu não sei, eu, eu fico meio assim também, porque hoje tem os helicópter parents, né? Tipo, os pais helicóptero que é. querem saber onde a criança tá o tempo inteiro e ela vai dar aula do balé pro inglês, pro tênis, e tá sempre tendo que fazer atividades que vão de alguma forma é, ajudar na sua formação pra um dia entrar em Harvard com 13 anos. <risos> e, tipo... <risos> E aí Sim. eu gosto da liberdade que elas têm, e esse encontro que elas têm com o mundo natural mesmo.
1: Sim, é isso, até uma parada que você falou de que é um filme muito, ainda que com situações é, universais, entre aspas, né, muito japonês, eu me lembro de alguma vez, algum, acho que foi, não é na faculdade, mas teve alguma aula que eu tive, acho que sobre filme, sobre Miyazaki Estúdio Ghibli, que aí teve a pesquisadora... Falou que, ah, que tipo, no Japão também, as pessoas têm uma relação muito diferente com fantasia, com o espírito, assim. Né? Então, o que eu acho que também é muito japonês do filme, sei lá, comparando com o que seria, isso assim, se o Doutor não fosse um filme brasileiro, uhum. eu não sei se o pai ficaria tão. Não, eu acredito que você viu o espírito assim, vamos lá falar com o espírito, assim. É. Abraça muito isso, assim, não tem uma hierarquia ali do que pode ser verdade e do que não pode ser verdade, né? E assim, isso eu acho muito rico também. Não, eu, eu gosto do pai, tipo, o que eu achei curioso Eu não sei, é que acho que hoje dessa vezes eu senti que as meninas estão mais sozinhas Do que eu tinha sentido da última vez Que eu vi, que elas estão ali com essa gente Parece que ele, ele não percebe o quão, o quão fragilizadas elas podem estar Sim. Mas ainda assim é isso Ele é, ele é super acolhedor Também,
0: né Sim. Eu adoro a cena deles tomando banho Gente, essa cena é maravilhosa <risos> Os três pelados na banheira e eu gosto muito dessa naturalidade que o, o Miyazaki traz pra nudez, né? Teve todo aquele debate ano passado, né? De, ai, crianças encostando num homem no eu fico, tipo, incomodada com esse debate porque, tipo, traz mais uma vez uma dicotomia, tipo, muito os artistas querem sexualizar nossas crianças e a nudez é inerentemente é, sexualizada e, tipo, não vamos lidar com, com os nossos corpos porque isso quer dizer tratar de sexo sempre, né? Uhum, e aí, nessa uhum. cena, eu adoro, tipo... Eu acho que a, a turma da Mônica tem muito isso. É, pelo menos quando, a, a turma da Mônica, de quando eu era pequena. É, a Mônica vivia aparecendo a calcinha da Mônica no, 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 nos, nas coisas. Uhum. No, no Kiki, no, no Totoro também. As meninas vivem mostrando calcinha aí, tipo, não é nem um pouco sexualizado. Uhum. E é, tipo, totalmente porque elas estão se mexendo de um jeito que mocinhas não devem se mexer. <risos> tipo. Sim, criança é isso, né? Criança.
1: Sai correndo, levanta, sei lá o que assim, que bom, porque depois a gente não pode ser mais essa libertad. Exatamente.
0: Né? E... e aí aparece, tipo, as calçolas delas e não é sexualizado, não é nem um pouco sexualizado. É, tipo, totalmente uma parada de, tipo, é o corpo delas e elas estão tipo, usando ele do, do jeito que elas querem, saca? Sim. Não, e essa
1: cena do banho, eu também acho que hoje não teria sido feita. E eu acho, que, eu acho que é um momento de maior intimidade deles E muito assim, a gente tá tomando banho Uma coisa que, a princípio, a gente faz todo uhum. dia, né E, e eles estão Acho que talvez acho a cena tá de mais acolhedora Do pai com elas, pra mim, assim Não só por uma, por essa proximidade Naturalidade física, que a gente tá ali tomando banho Entrar e tal, como também a hora que a casa Tá, tá meio dando os seus sinais De casa mal assombrada, assim E né? <risos> <risos> e aí ele acolhe e ele, e ele entra na brincadeira, né? tipo, Ele não diz nem que ai, deixa de besteira, nem, nossa, sim, uma casa assombrada, ele ri pra ah, então, né, se a gente rir, a gente vai ficar seguro. É, eu acho que o elo dele está. Acho assim, numa cena, eu acho que o elo dele está muito ali. E faz toda a diferença o fato disso ser tomando banho eles juntos e não tomando café da manhã, né?
0: É engraçado, porque é, quando a gente fala, assim, dessas coisas... Porque tem umas coisas super tensas, né? A mãe delas tá no, tá no hospital, é. e elas chegam, e a casa tem espíritos, e é meio mal assombrada e tal. Então, tipo, contando assim, pra quem não assistiu, pode parecer que é um filme super pesado. Só que o tom, a forma como as meninas encaram tudo isso, é de muita leveza, né? Então, tipo, elas chegam e elas ficam super animadas com o fato de ser uma casa que talvez seja mal-assombrada. E aí elas vão correndo por todos os quartos e procurando alguma coisa, rindo. E tipo, cadê, 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 cadê essas criaturas? Não é negar a... que existem coisas sombrias no mundo. É tipo, como a gente encara isso, né?
1: Pra mim, acho que é a penúltima... Isso é engraçado, que eu tenho... Eu tenho começado a estudar um pouco mais de terror, assim, porque eu, eu morro <risos> é. Aí, enfim. Agora eu tenho entendido que tem coisa ali que me interessam e tal. E nisso eu comecei a falar, caralho, doutor, óbvio que do não é um filme de terror, mas tem muitos elementos que são, né? E acho que ainda que ele tenha esse tom leve, eu acho que assim, ali tem um. Acho que quase um pacto de que a gente sabe que nada de ruim pode acontecer com ela. Acho que diferente dos outros filmes do Miyazaki, que sei lá, no Rio eu temo muito por ela, assim, ó, acho que pelo universo pode ser que ela morra, sei lá. Acho que no Totoro não, assim, acho até porque tem aquela abertura toda fofinha musical. Acho que ele meio que fala assim, gente, esse filme é fofinho, nada de ruim vai acontecer. Ainda que ele lide com coisas ruins, né? E numa das vezes, acho que na penúltima vez que eu vi, que eu vi com os meus pais, revi, né, Que ele já tinham visto bicho quando eu era criança. O meu pai saiu, eu falei, ah, o que vocês acharam de rever? Que eles não reveriam muito tanto. Uhum. Aí o pai falou, não, é um filme de suspense, né? Porque elas chegam na casa e aí a casa é super esquisita <risos> e a mãe tá no hospital, sei lá o quê. E eu falei, caralho, assim, acho que tem, tem. Hoje eu vejo com essa, essa tensão de que algo realmente. assim, e, e não fala né, qual é a doença da mãe. É, acho que assim, a última vez que eu revi meio transformação de estrutura e tal, pra mim a pergunta dramática do filme é: essas meninas conseguem sobreviver sem a mãe delas? E, pra mim, termina o filme dizendo sim. Elas conseguem através desse recurso da fantasia. Que termina com elas, né... né enfim, tem todo o negócio lá da perde Daí, passa de acha o Totoro. Vai no gato ônibus. Chega lá, elas levam o milho pra mãe. Elas olhando pra mãe na janela, né? E aí, pra mim, é isso um pouco que eu entendo. E aí, depois, a gente vê que a mãe volta e tal. Mas, pra mim, é assim... É, elas estão numa situação muito imensa. Sim, elas conseguem sobreviver. Elas têm essa, esse recurso de de essa proteção que seja real ou seja da imaginação delas que faz vai fazer com que elas consigam lidar com a coisa mais pesada que pode acontecer ali
0: mas
1: não sei, acho que deu uma viajada
0: não, eu acho que você está super <risos> certa e é tipo isso né é, elas precisavam dos totoros naquele momento tanto que a primeira vez que que aparecem o totoro médio e o mini totoro eles estão transparentes. É, é o Mini Totoro, né? O primeiro que aparece. Ele tá transparente. Então, tipo, ele tá surgindo pra ela. Uh, é tipo, ele... eles vão aparecer pra essas meninas porque elas estão precisando deles nesse momento. Elas é tipo. É engraçado porque quando eu falei pro Icaro alguns anos atrás que pra ele assistir Totoro, ele ainda não tinha visto. E aí eu falei, é um filme sem conflito. <risos> Porque, tipo, é, é, é um filme muito de, do cotidiano É um filme de... Inclusive, eu tava lendo o The Art of My Neighbor Totoro uhum. Que é o, o livro que tem, os concept sketches, né? Tem uns pedaços do storyboard, alguns comentários do diretor de arte e do Miyazaki E ele fala que originalmente era pra ser um filme de tipo, uma hora era um média-metragem em que nada ia acontecer muito. Era só essa história dessa, meni... dessa que era uma menina só no campo que encontrava essa criatura. Então, era muito uma história sem conflito, né? Não era essa narrativa mais clássica. E aí mudou porque tem aquele momento na chuva, né? Quando ela encontra o grande doutor. Quando a Satsuki vê o, o grande totoro pela primeira vez. Uhum. E ele tinha essa, essa imagem que ele queria que fosse assim, na, na parada de ônibus, né? A menina conhece o Totoro na chuva. E ele percebeu que a menina que ele tinha criado, que era mais parecida com a Mei do que com a Satsuki nesse sentido, ela era mais nova, mais imatura, ela não estaria esperando o pai na parada de ônibus. Tipo, ela é muito pequena para fazer isso. Então, ele teve que criar uma segunda personagem. É, aí que surgiu a Satsuki e a Mei. Hum. Ele acabou tendo que criar, tipo, uma história, um conflito, toda uma questão para ter história. E aí, se tornou o longa-metragem que a gente tem hoje. Eu esqueci o que Não eu tava é. falando. <risos> Por que eu cheguei aqui? Sim. É... E aí, é isso, eu acho que começou dessa necessidade de. Eles tinham acabado de fazer O Castelo no Céu e antes tinha feito Náusica que são dois filmes de ação, são os filmes mais pesados, e eles queriam fazer algo leve. Então, uhum. tipo, veio da ideia de fazer algo de tipo que, um bálsamo assim pra alma, né? <risos> E a, a Cristina falando isso, que
1: uma coisa também que me chamou a atenção ontem é que é um filme com uma narrativa. Não sei se tá certo dizer narrativa diluída, mas acho que nesse sentido de. que o conflito é muito é muito externo, assim, né? Porque é isso. Acho que hoje eu vejo pra mim o conflito é a iminente morte dessa mãe, assim. E isso. E a mãe aparece lá tá, duas vezes, quer dizer, acho que é a ausência da mãe também, né? E acho que revendo ontem, quando eu falei isso do pai, que eu acho que ontem pra mim ficou mais clara ainda a ausência do pai, que eu acho que antes eu não, não tinha me tocado tanto, assim. E é algo que em termos de ação, reverbera muito pouco, né? Assim, então tá, tá nesse cotidiano tá lá, mas é, mas se a gente for olhar, tipo, ele é todo muito estruturadinho, mas ainda assim acho que é meio um filme bem narrativo, mas meio um filme muito. Ai, atmosférico, talvez, sim. assim, que é isso. Ele tem tempo de chegar, tem toda a estética ali, mas passa uma sensação, mas é uma sensação dentro desse conflito diluído que tá ali, né? E é engraçado, eu não sei se eu vou estar tá falando besteira, mas se eu não me engano, ele foi feito paralelamente com o tomou dos Vagalumes. Sim, sim. E, e, e eu, nunca, eu nunca tinha me tocado de que é quase, assim, crianças sem pai. Versão drama de guerra, versão, versão fofinha, assim, né? Na real, e no outro, né? tudo acontece de fato, né? Enquanto no Totor elas estão protegidas pela narrativa, de certa forma, no outro não, né? E eu nunca tinha pensado como faz sentido esses filmes serem filmes irmãos, assim,
0: meio. Né? Eu... Sim, é muito assustador. Eu amo o Tumundo dos Magalumes, mas eu acho que eu nunca mais vou assistir esse filme na minha vida. Eu, <risos> mesmo. eu chorei muito Eu não tenho condições emocionais. De ver esse filme novamente. <risos> esse filme eu acho, acho puxado. <risos> é muito, é demais. E eles são realmente filmes irmãos, né? Eles são do, duas faces da mesma moeda. Tava lendo, inclusive, no, no The Art of Totoro. Que eles meio que tiveram que brigar, né? Não brigar, mas eles tiveram que disputar, assim, pela equipe. Porque eles, eles já estavam trabalhando há algum tempo com essa equipe. Então eles, tipo, já conheciam as pessoas, queriam trabalhar, sabiam que eles queriam, assim. Oh. e aí eles tiveram que ficar tipo ah não, 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 não. eu quero essa pessoa eu quero essa pessoa <risos> deve ter sido louco nossa, assim e, e... e também no, no, no livro mostra bem que o Miyazaki era muito workaholic muito Nossa. tem uma parte que aparece tipo um, uma mensagem assim que tinha no estúdio Ghibli sobre como ia ser o recesso de ano novo aí o recesso de ano novo ia ser este ano termina no dia 30 de dezembro Voltamos a trabalhar no dia 4 de janeiro Aí tem um PS O diretor Miyazaki Só vai estar ausente No dia do ano novo Então os assistentes dele devem acompanhá-lo Nos outros dias Eu não sei assim. Que é intenso Mas assim, produção cinematográfica Geralmente é muito intensa mesmo É um trabalho bem precário sabe, Inclusive a Sim, gente, às vezes passa de, do, de 12 horas numa diária, mas pelo menos é tipo a gente depois tem uns tempos de, 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 de descanso assim, maior. Teoricamente, Sim. espero
1: Em relação à cena do ônibus, eu acho incrível assim, é uma cena que não tem uma vez que eu tenha visto que eu não tenha assim, ficado com os olhos brilhando que nem uma criança de 5 anos de idade uhum. <risos> dele chegando e eu acho incrível, como o filme, acho que essa cena é mais ainda mas o filme inteiro, ele tem uma coisa como ele revela, que eu acho que de alguma forma tem a ver com uma linguagem de suspense também, só que ele é um suspense fofo assim, né mas quando a May é, a May tá correndo atrás do doutor aí ela entra num túnel de galhos Uhum. aí ela chega e vê o rabo do Totoro a gente demora a ver ele, e tem muito ponto de vista né, porque quando a gente, na cena do Pão Jones, a gente já viu o Totoro a gente já viu o Totoro, a gente já viu a May deitando na barriga do Totoro dormindo com o Totoro, mas a gente tá pelo ponto de vista da Satzuki, e aí é de novo uma revelação de chegar, de ter ali a patinha embaixo do guarda-chuva aí ela olha e tem acho que uma pão para cima, e é como se tivesse de novo encantado de, nossa, ele voltou, né que eu me lembro de quando eu era mais nova, o que pegava muito pra mim nessa cena era uma coisa da espera. eu ficava, nossa, uma cena que você espera muito, você espera junto com elas, que não passa nunca. E hoje eu fico, gente, essas meninas estão no meio da estrada, no escuro à noite, chovendo, socorro. <risos> aí vem
0: o carinho de bicicleta e eu, puta merda, vai ser agora, o cara vai pegar ela. Eu, não, aí eu não vai <risos> Mas
1: hoje eu muito, acho que ela tem assim,
0: muita porque... carioca. Então, ah, Dessa vez, tipo Eu tive um pouco mais de noção Nossa, isso podia ser visto por outro tom Mas eu não tinha pra... eu não nisso Nessa cena Ela é só muito mágica Pra mim não. ainda Ai, eu, eu quero tirar Aquelas meninas dali Tipo, não,
1: coitado cara. <risos> Eu quero nunca deixar fazer mesma coisa com elas. E, e delas duas, o que eu acho, eu não me lembro onde foi que eu li isso. Se foi no The arte ou se foi alguma outra coisa, mas que falava que tipo a cena delas chegando na casa é muito boa também, porque é numa cena em que você vê a diferença entre as duas personagens assim, né? Sim. É, porque elas estão fazendo a mesma ação só que de formas completamente diferentes. E eu acho isso muito bom, como acho que ali meio estabelece, mas isso se repete ao longo do filme todo, assim, né? E acho que muito fisicamente mesmo, e que eu acho que a animação isso ainda é mais forte, né? Porque é isso, todos os movimentos do personagem são desenhados, tanto no sentido de desenhar, quanto no sentido de, de construção, né? Acho que, assim, tem uma coisa da, da idade, mas o jeito delas, dentro dessa idade, de lidar com aquilo, né? Acho que elas estão sempre fazendo meio ações de amadurecimento, tipo, uhum. é isso, a, a Sadzuki tá no colégio, chega a May e né, tá, soz, né, tá triste porque tá sozinha e precisa ficar no colégio, então a Satsuki cuida dela, elas estão esperando o ponto, aí a, a Sadzuki quando sabe que recebe o telegrama do hospital, ela sai correndo pra ligar pro pai, a May vai atrás, mas a May não sabe ligar, né, aí ela tem o milho que ela quer levar pra mãe, assim, eu acho isso muito bom. E eu acho muito bom porque, ainda que seja um filme de conflito diluído, tudo o que tá acontecendo ali tá sendo muito passado pelas ações dela, né? É muito narrativamente simbólico a May se agarrar
0: no milho e querer levar o milho pra mãe Sim.
1: de qualquer forma, Nossa, né? Nossa, isso
0: é muito, tipo... Muito, muito criança, assim. De um jeito ótimo. É Quando você é criança, você, você tem certeza que você fez a, essa tempestade acontecer porque você desejou que chovesse quando você tava tomando banho Alguma coisa assim, uhum, você tem certeza uhum. que tipo, as coisas são mágicas assim, né, que você tem os poderes mágicos, e ela tem certeza que esse milho vai salvar a mãe dela ela precisa, sim, sim, ela precisa entregar esse milho pra mim. Sim. e é o jeito dela de tentar resolver isso, né é engraçado você ter falado, voltado ao conflito, porque eu tinha falado, porque eu fui sem conflito, né? E ele, ele, aí ele assistiu o filme e ele falou: Esse filme é todo conflito. Como você falou isso? E eu entendo hoje, realmente Que tipo, o filme é, tipo, de certa forma Todo conflito é, é, é diluído Como você falou, mas o conflito tá lá Mas ainda assim, me dá muito um calorzinho No coração
1: Sim, não, ele é um Acho que ele é um abracinho Mas é um abracinho de coisas Muito pesadas Assim Na roupagem fofinha, na coisinha ele É um filme muito sensorial, né assim, Acho que no som e na nas imagens, eu acho que hoje, assim, é um filme, o nível de relação comigo desse filme é que eu já falei desse filme na terapia, <risos> já fui me terapeuta esse filme, tá? e tal, e ela falou, nossa, mas por que será que você gostava tanto desse filme? Eu falei, ah, eu não sei, mas eu acho que quando eu era criança, eu acho que o que me pegava muito era a coisa sensorial, assim. Era nossa, esse Totoro, fofo. Teve uma análise que eu escrevi do filme, acho que no segundo período da faculdade, que tinha um momento que eu falava, ah, que, tipo, parte da identificação das crianças com esse filme é porque as crianças querem abraçar coisas gigantes e fofinhas. <risos> <risos> e o meu professor e meu amigo me zoaram muito. Me zoaram até hoje. Aí eu tenho uma meta de um dia fazer uma tese sobre Totoro e apresentar vestida de Totoro, <risos> só pra poder estudar coisas gigantes e fofinhas é, eu acho que tem esse lado do que é um filme que parece que você pode abraçar o Totoro, né, assim, é muito Sim. muito sensorial mas por trás desse sensorial é hoje que eu vejo pra mim, gente, esse Totoro tá aparecendo porque essas crianças estão sozinhas, a mãe dela pode morrer a qualquer momento ah, ah.
0: e essas crianças vão ser raptadas por uma pessoa ver de bicicleta exatamente <risos> <risos> mas
1: no Japão, dos anos 50, isso era um, um, um perigo. Mas, mas hoje, pra mim, é legal também que é isso. O filme é dos anos... de 88, né? Sim. Se passa nos anos 50 e, gente, pra mim, e acho que esse filme até hoje conquista as crianças, né? Ele é um filme completamente... Acho que as crianças e continuam fazendo sentido rever, né? Eu acho que ele é um filme ele tem muito poucos elementos mas eu acho que ele consegue ir pra tantos lugares e, e lugares tão básicos de, de medos humanos assim, que sei lá, ele é para mim assim, ele vai, lá, daqui a 100 anos a gente já vai estar falando de doutor podemos gravar Sim. um novo podcast daqui a 100
0: anos Sim. A então eu tenho duas perguntas para fazer para você com o ah, ouvinte do podcast, é. você já sabe quais são. Ah, é. A primeira é o que você tá lendo agora, se você estiver lendo alguma coisa, claro.
1: É, cara, eu tenho o péssimo, talvez bom hábito de ler várias coisas ao mesmo tempo, uhum. e aí eu nunca acabo nada, e eu me engano com isso. Mas estudando, eu tô lendo Filosofia do Horror, do Noel Carroll, que eu tô amando. Nossa. Tá assim abrindo portas. Eu comecei a ler um livro chamado Os Prós e os Contras Nunca Esquecer, que é do Hel. Ai, não vou lembrar o nome dele. Eu tipo, vi na livraria, li a sinopse e me apaixonei, comprei compulsivamente, <risos> que é sobre uma menina de uns 10 anos, que ela tem uma condição física que é Val Emmett, o autor, uhum. que ela não consegue, ela lembra de tudo com muitos detalhes, assim, e ela fica muito puta porque, sei lá, a mãe dela fala, tipo, ah, a gente foi na sorveteria semana passada ela, e ela sabe que não foi, que a última vez que elas foram na sorveteria foi dia 10 de julho de 2018, <risos> sei lá. E ela conhece o amigo dos pais dela que acabou de perder o marido. E o que ele mais quer é esquecer que ele tem meio que esse fantasma do marido morto, né? Uhum. Enfim, eu tô na página 30, <risos> mas, mas é massa. massa. E eu tô lendo um livro da Isabel Allende chamado Me País Inventado, fingindo que eu consigo ler em espanhol. <risos>
0: que é tipo ela falando do Chile e é incrível Ai, também, massa.
1: porque Isabel Allende. Sim, ela é
0: incrível. <risos> massa. E... É, eu acho que eu já sei a resposta para a última pergunta. <risos> Qual é o seu filme conforto, o filme do Corine? Ai, é, é... Totoro, né?
1: <risos> Não tem, acho que tem hoje, mas é Totoro, é o mais filme conforto. Com certeza. A Boyhood também é muito, muito, filme Sério? Que coisa. Bem, nossa, eu, eu gosto, Boyhood às vezes eu coloco e deixo passando, assim, enquanto eu faço outras coisas <risos> e aí eu fico, ah dá
0: um quentinho no coração massa. então é então, isso, você quer deixar onde as pessoas sim. te encontram, nas redes sociais? É, tá, o
1: meu instagram é alice.bonnami e eu tenho um medium que eu não atualizo há muito tempo porque a vida não é tão fácil de atualizar o medium o tempo todo mas o meu medium é alice tempo o meu mídia e aí tá desatualizado mas tem ele já já teve épocas que ele era muito atualizado então tem coisinha lá para ler se, se alguém se interessar.
0: <risos> Massa então Nossa. muito obrigada pela eu sua presença foi muito legal adorei falar <risos> sobre esse filme ele é muito importante para mim também não tanto quanto para você <risos> eu foi muito bom muito obrigada, obrigada então até agradeço. a próxima ah, beijo. <risos> o Mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso editado pelo Ícaro Souza e as músicas são do Poddington Bear e In Love With The Ghost vocês podem encontrar o Mesh Up no Instagram em mesh.up e no Twitter com mesh__up e a gente também tá no Facebook, procurem lá e eu também estou disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glenis Ave tanto no Twitter quanto no Instagram.